0: Olá e seja muito bem-vindo ao Wesk Podcast. Iremos falar sobre temas ambientais, abordando assuntos como gestão ambiental, dicas sustentáveis, novas tecnologias e as notícias do momento na área ambiental. Neste episódio piloto, eu gostaria de iniciar me apresentando e falando também de onde nasceu a ideia de criar um podcast para falar sobre temas ambientais. Eu me chamo Wesley Cavalcante, o para os mais próximos, sou graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Instituto Federal do Ceará. Já tive uma breve experiência no rádio durante minha infância, uma rádio local da minha cidade, e isso até colaborou um pouco para me dar coragem de criar um podcast. A ideia nasceu entre uma ou outra elaboração de roteiro para o meu perfil profissional no Instagram, a UESC Ambiental. Falando nisso, aproveita e segue lá também para acompanhar os conteúdos que posto... Inclusive, os próximos podcasts estarei também divulgando lá na Wesca Ambiental. Bom, entre uma ou outra elaboração de conteúdo... Tive vontade de me aprofundar mais nos temas. Porém, a abordagem na rede social exige que os conteúdos sejam mais objetivos. E com isso, muitos detalhes relevantes acabavam sendo deixados de lado... Para dar espaço aos mais importantes. Com o podcast, além de ter uma conversa mais confortável seria possível me expressar melhor e também ganhar uma nova forma de interação, a participação de convidados. Assim, os conteúdos terão uma riqueza ainda maior de detalhes e de pontos de vista. Então, a estrutura do Wesk Podcast será dessa forma. Abordaremos assuntos sobre o meio ambiente toda semana, trazendo dicas, notícias do momento, opiniões e participações especiais. E para rechear o episódio piloto, já vamos dar o pontapé inicial falando sobre um assunto. O assunto hoje é a importância da segregação dos resíduos sólidos em domicílios e em empresas. É logo após o break. Não sai daí. Para falar de resíduos sólidos no Brasil, precisamos falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi instituída pela Lei nº 12.305 de 2010. Antes de falarmos sobre a importância da segregação dos resíduos sólidos, é necessário ter em mente algumas definições relevantes que essa política nos traz. As primeiras definições são sobre resíduo sólido e rejeito. O resíduo sólido é qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas, nos estados sólido ou semissólido, que possam ser inseridos em uma destinação final. Alguns líquidos e gases contidos em recipientes podem ser tratados como resíduos sólidos, de acordo com as suas particularidades. O rejeito é definido como os resíduos sólidos que tiveram esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação sob o ponto de vista ecológico e/ou econômico. O rejeito, então, é um resíduo que já não possui mais nada a que se fazer, além de enviá-lo a uma disposição final ambientalmente adequada. Você deve ter percebido, mas eu citei dois termos importantes, um dentro de cada uma das definições. Falei sobre destinação final e disposição final. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também traz definições para esses termos. A disposição final é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros. Já a destinação final é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final. Todas essas definições podem ser consultadas no artigo 3º da Lei nº 12.305, de 2010. Portanto, pensou em rejeito, pensou em disposição final, pensou em resíduos sólidos, pensou também na reutilização, reciclagem e outras formas de destinação final. Mas por que você está falando sobre essas definições, você deve estar pensando? Para saber o que fazer com os resíduos gerados, é necessário saber a destinação final para cada um deles. E como cada material possui uma destinação diferente, segregar é a maneira mais fácil de encontrar a resposta. Recusar e reduzir o consumo são as maneiras mais simples, pois assim diminuímos a geração de resíduos sólidos. Mas vamos continuar falando sobre a maneira mais fácil de encontrar a destinação final. Vamos lá, imagina os resíduos que você gera em casa, plástico dos pacotes de arroz, macarrão e feijão, papel das folhas de rascunho, guardanapos, papel higiênico e dos papelões de pedidos de pizza, metal das latas de refrigerante, sardinha, vidro dos potes de azeitona, restos de alimentos como sobras de almoço, casca de frutas e de ovos, pó de café, entre outros mais. Ao descartar esses materiais em um único recipiente, você acaba misturando resíduos e rejeitos, e alguns rejeitos acabam contaminando alguns resíduos, que devido a isso, já não poderão mais tomar uma destinação final adequada, senão a disposição final. Ou seja, aquele resíduo que foi contaminado ou misturado, se não houver uma maneira ou tecnologia viável para separá-lo do rejeito, será enviado, no melhor dos cenários, a um aterro sanitário. Essa oportunidade perdida de segregar os resíduos acaba gerando sobrecarga na disposição final e impactando negativamente no tempo de vida dos aterros sanitários ou lixões, dependendo de como seu município faz o gerenciamento dos resíduos sólidos. Outra preocupação a ser tomada a respeito da segregação dos resíduos sólidos é com os resíduos de saúde ou resíduos descartáveis, especialmente após o surgimento da Covid-19 é necessário estar atento a algumas recomendações. Para domicílios sem confirmações ou suspeitas de casos de covid-19, a segregação pode acontecer normalmente desde que os resíduos com materiais descartáveis como luvas, máscaras e lenços sejam acondicionados em dois sacos bem vedados. Já para domicílios com confirmações ou suspeitas de casos do novo coronavírus, é recomendado que não haja segregação de resíduos e que esses estejam em sacos ou recipientes bem vedados. E claro, sempre está atento ao horário da coleta domiciliar. Ainda falando sobre os lixões, a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelecia um prazo de 4 anos para o encerramento dos lixões em todo o país, a partir da data em que foi sancionada, em agosto de 2010. Dez anos se passaram e o país ainda possui quase 3 mil lixões em 1.600 municípios. O novo marco legal do saneamento aumentará o prazo para o encerramento dos lixões, mas isso só ocorrerá se os municípios contarem com apoio financeiro e disporem esforços para o cumprimento da lei. Você deve estar se perguntando, mas de que adianta separar meus resíduos se o sistema de coleta de resíduos urbanos do meu município envia para um lixão? A resposta é, existem várias formas de destinação. Se diminuir a geração não for a opção, você pode reutilizar os materiais, reciclar ou armazenar os materiais e doar para os profissionais que trabalham com a reciclagem e pode criar sua própria composteira. O legal da composteira é que, além de reduzir a geração dos resíduos, você acaba produzindo fertilizante natural para sua horta, seu jardim. Então até a sua plantinha sai ganhando com isso. O importante é evitar a sobrecarga dos aterros e lixões e, com isso, evitar o aumento dos custos com um gerenciamento totalmente inadequado de resíduos sólidos. Mas até aqui a gente falou de resíduos domésticos. Para quem tem uma empresa, o gerenciamento de resíduos sólidos é muito mais do que pensar na redução do impacto ambiental. Alguns dos benefícios do gerenciamento adequado de resíduos sólidos nas empresas são a redução de custos com armazenamento, com descarte de resíduos e compra de materiais, de matéria-prima, a organização do local de trabalho, pois libera mais espaço, tornando inclusive o local mais seguro, a limpeza local, evitando a proliferação de animais e doenças, evita multas e autuações, promove a imagem de empresa amiga do meio ambiente e contribui no processo de regularização do licenciamento ambiental. O problema é que existem maneiras adequadas de manusear os resíduos sólidos gerados em empresas, especialmente em empresas que geram resíduos perigosos. Se você acha tudo isso complexo demais, saiba que existe um documento técnico que pode te ajudar nisso. O PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que estão sujeitos à elaboração do PGRS os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou gerem resíduos que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. Este documento é elaborado criteriosamente por um profissional devidamente regularizado pelo Conselho Profissional, como o CREA. Foi o podcast de hoje Muito obrigado por você ter escutado Na próxima semana a gente tem encontro marcado Então segue aí o nosso podcast E segue lá a OSQ Ambiental no Instagram Para acompanhar quando saírem os novos episódios E também darem sugestões de temas O link vai estar na descrição do episódio Espero que você tenha gostado Tchau e até logo